0: Bienvenidos a Guajes, el programa de Fútbol Joven. Y para ser concretos, y como es el primer programa, vamos a presentar un poquito por encima de, de qué va a ir esto. Y se trata de un programa en el que vamos a hablar de futbolistas que como muchos han nacido en el año 2000. Es decir, que este año van a cumplir 22. Por eso es un programa de Fútbol Joven. Y para, para esta labor tenemos aquí a... Javi Perona, buenos días.
1: Buenos días, Jaime. Pues la verdad es que muy contento de estar aquí y me parece que es un proyecto bastante atractivo. El hablar de jugadores jóvenes con bastante proyección me parece muy interesante y ver cómo evolucionan sus carreras. Así que nada, muy contento de estar aquí y vamos a pasárnoslo bien y sobre todo a disfrutar.
0: Y, y pues sin, sin más dilación <risa> empezamos y como has dicho de proyecto atractivo, aquí tenemos hoy... Para, para empezar este programa, un proyecto bastante atractivo, como es el nombre de Pablo Martín Paz Gavía, o mejor conocido como Gavi, jugador del Fútbol Club Barcelona, que nació en los Palacios y Villafranca en Sevilla el 5 de agosto de 2004, o sea que solo tiene 17 añitos. Es prácticamente un niño que acaba de, de llegar, que acaba de descubrir lo que es el fútbol, sobre todo de élite. Y que no juega en una posición fácil, porque juega de medio centro, principalmente, aunque en seis partidos lo hemos visto como extremo izquierdo, juega en una posición donde eh, o, si, o, o llevas el fútbol o, o aprendes a base de, de golpes. Y eso, eso es algo que, que se está acostumbrando bastante bastante claro. bien. Si es verdad que, por ejemplo, aquí tenemos el valor de mercado que son 60 millones, que es valor de Transfermark, que Transfermark... Eh, Siempre pone el precio según la edad del jugador, aunque el rendimiento que den sea bueno, siempre lo, lo quieren un poco por la edad. Pero es que son 17 años y debutó, no que haya debutado mitad de la temporada, que en muchos casos se dan de jugadores que tienen que ir porque el equipo no tiene activos, porque al equipo le falta gente. Debutó en la jornada 3 contra el Getafe, Javier.
1: Eso es. Debutó además en un contexto complicado para el Barcelona, porque... Recordemos que no, no fue un verano fácil para el club por, por la falta de, de dinero para realizar fichajes y por eso ha tenido que tirar de, de cantera, ¿no? Y Gaby es un, uno de los proyectos más potentes de, de la Masía y, y fue introducido en el 11 prácticamente desde el inicio de la temporada. Como decimos, es su primera temporada en la élite del fútbol y ya ha disputado 39 partidos, 39 partidos desde, desde el mes de agosto de los cuales la mayoría han sido con el FC Barcelona. Un total de 35, 24 en liga y, hojitas este dato, 20 como titular. O sea, habla de la importancia de este de este jugador tan joven en un equipo tan grande y además en una situación tan, tan complicada como la que tiene el Barça actualmente, aunque se estén recuperando. Es. En Champions League, competición europea por excelencia, seis partidos. Es decir, ha jugado todos porque el Barcelona cayó eliminado en fase de grupo. O sea, que ha jugado en todos los partidos cuatro de ellos como titular. O sea, que se ha afianzado en la titularidad también en la máxima competición europea. Y luego, bueno, pues tenemos un partido en Copa del Rey y uno en la Supercopa de España. Y en la Europa League sí que es verdad que se está reservando un poquito más. Lo está reservando Xavi eh, porque, bueno, pues una competición de un menor calibre eh, a nivel europeo y bueno, está aprovechando el bono de Xavi para hacer algunas rotaciones. Luego en clave selección española también se ha afianzado en las convocatorias de Luis Enrique y... algo que
0: algo que chocó mucho porque sí. una edad una, una edad tan temprana y la selección eso es. No es algo habitual, aunque Luis Enrique sí se esté llevando jóvenes porque mira los nombres de Jeremy Pino, de de, de Ryan Gil o, o de Eric García, pero son 17 años, o así sea, es que se remarca mucho, pero es que choca.
1: Sí, y además eh, fue una convocatoria un poco polémica, sobre todo por bueno porque cuando fue convocado llevaba, no sé si eran cuatro o cinco partidos en, en el Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, Luis Enrique, sí de algo saber de fútbol, y bueno, pues él pensó que lo más idóneo era llevarlo a la selección. Y la confianza la ha tenido desde, desde el inicio de, de la temporada. Y, y le entregó la titularidad y las llaves en el campo en la Liga de Naciones. Te voy a dar un apunte. Dámelo. Con la selección española, absoluta. Jugador más joven en debutar, con 17 años y 62 días. Debut contra Italia en la UEFA Nation League y eh. superó el récord de Ángel Zubieta, que debutó en 1936.
0: Que fueron nuestros...? nuestros verdugos en el Eurocopa en un partido un tanto injusto. Un tanto injusto, ¿no? Porque
1: sí. es que es verdad que España llevó las, las rindas del partido y pero bueno, al final pues se dio esa situación en la prórroga en la que no, hubo un bloqueo eh, por parte de España y no, no se encontró el gol, pero bueno, eh, Italia al final en general era...
0: Eh, y recordamos que acabó siendo campeona. Pero sí. bueno, eh, vamos a escuchar unas declaraciones de, de Luis Enrique que antes de la, de la convocatoria.
1: Yo te digo una cosa. Para mí, ¿sabes lo que es eh, peligroso? Aresar con jugadores jóvenes que tú creas que no tienen el nivel necesario y que y que signifique exponerlos de una manera clara. Yo viendo a Gaby, que lo conozco hace ya bastantes años, eh, y viendo cómo ha competido cuatro ratitos, porque han sido cuatro ratitos, no tengo ninguna duda de que de que puede ser un jugador muy importante para el futuro, no solo de su club, sino de la selección. Y eso es lo que me motiva a mí a traerlo. Quizás, antes de tiempo, pues quizás, puede ser. No te voy a
0: engañar. Y como, como has dicho antes, y aquí vamos a, a dar unos datitos, si te parece, sí. de que ha jugado 35 partidos con el Barça, 20 en Liga como titular, 4 como titular en Champions. Y es que actualmente en Liga se encuentra como el séptimo jugador de la plantilla con más minutos, es decir, con 2.501 minutos en total. Y está por detrás de nombres como Trezeguet, Piqué, Busquets, Araujo, que, que son, no, son nombres, son pesos pesados en, sí. en el club, sobre todo por Busquets, que lleva 12 años más en, en, el, en el equipo Trezeguet, uno de los mejores porteros del mundo, Piqué, una auténtica leyenda, y Araujo que es el que tiene la llave de la defensa para, para el futuro del Barça. Bueno, pues más datos que, que vamos a dar. Eh, Gaby lleva dos goles eh, en esta temporada, en su única temporada, los dos en Liga, frente Atlético de Madrid y Elche, y tiene una media de tiro de 0,7 tiros por partido, algo que te hace ver que no es un jugador que juega mucho cerca de posiciones de área, cerca de posiciones de golpeo, y eh, en cuanto a las asistencias, que son cuatro, da una media de 0,5 pases claves por partido. Y si es verdad que a Gaby eh, se le ve muchas veces... Siempre el pase clave que da normalmente es dentro del área. No es un pase sí. clave que te pueda dar a 30 metros de la portería, que te pueda dar eh, por encima de, del resto de, de rivales. Siempre es un pase clave dentro del área. Y claro, al ser un jugador que pisa el área, pero no con... muchas. ¿no? Claro, no habitualmente no va a dar un, una cantidad de, clase, de pases clave por partido como te lo puede dar Frankie de Jong, que es un jugador que habitúa más a, a este tipo. Incluso a Pedri. Incluso Pedri, Pedri incluso más, sí. Y bueno, algo que caracteriza mucho a, a este chaval, a Gaby, es la pelea. Sí. Es, que es un, un jugador peleón para, para su edad. Sí, es verdad que es un poco sinvergüenza en ese sentido, <risa> porque eh, con 17 años ya hemos visto que... No encararse, porque es una palabra muy fuerte, pero sí, sí pelear eh, dentro de, de la deportividad con muchos, con muchos rivales de, de alto calibre. Y, por ejemplo, tenemos aquí un dato que son que gana 0,8 duelos aéreos por partido. Y es un jugador que mide 1,73. Sí. Obviamente le quedará algunos centímetros por crecer porque todavía es joven, pero es un dato que, que choca bastante para, para su temprana edad.
1: Sí, choca para su temprana edad y, y también porque no es un jugador muy corpulento, es relativamente normal en cuanto a tamaño, 1,73 mide, pero bueno, siempre lo vemos que es un jugador bastante aguerrido y que va siempre al choque, no tiene miedo a pesar de la edad, del escenario y de que está en su primera temporada y eso habla a las claras de, del tipo de jugador que es y de, del oficio que tiene dentro del campo. Si te parece, vamos a ver otro tipo de datos también, eh, de corte más… Bueno, vamos a seguir con el defensivo y ahora te hablo un poquito del, del ofensivo. 0,6 intercepciones por partido, un poquito relacionado con, con lo que hablamos de, de ir al choque, de intentar robar, de ir a la presión. Y luego es sí que es verdad que tiene 1,5 pérdidas por partido, pero bueno, no es un dato muy alarmante. Me, eh, parecen, yo.
0: me parecen pocas para… Por eso te digo, para eso la es. poca experiencia que tiene y la posición en la que juega, que es una posición muy comprometida.
1: Sobre todo en el Barcelona, que claro. los interiores tienen mucho peso en el juego.
0: Y que juega en dos equipos, en el Barça y en la selección, eso es que normalmente absorben mucho balón. O sea, que no es un equipo que diga, bueno, pues esperamos replegados, eh, a ver qué hace el rival. No, no, no. Es un equipo que le gusta llevar el ritmo del partido, que le gusta llevar el, el balón y, y es un dato que no alarma para nada.
1: Eso es, porque además, eh, tanto el Barcelona, sobre todo ahora con Xavi, desde que, desde que ha venido el de Tarrasa y con Luis Enrique, son equipos que, que se exponen mucho porque llevan el balón siempre o intentan tenerlo y eso pues pues puede causar a veces ese tipo de pérdidas. Si te parece, vamos con, con los datos del apartado uh -huh. ofensivo,
0: 1,7 regates por partido. Me sorprende, me sorprende bastante porque eh, no es un jugador que habitué, o sea, no es un, un virtuoso con el balón, es un jugador... ¿No es Vinicius? Claro, no es un Vinicius, no es un Ansu Fati, no es un Ferran. Es. es un jugador que le gusta más eh, controlar, pasar, controlar, pasar. Entonces cuando Muy dinámico un regate, son regates poco vistosos, son sí. una cinta normal, pero sí me sorprende el dato.
1: Luego tenemos 33,1 pases por partido.
0: Lo que nos dice que es, juega en equipos que absorbe Eso mucho es. balón.
1: Eh, como decíamos, en el equipo de Xavi... Lo que prima es el control del juego a través de la posesión, y en estos datos lo reflejan, ¿no? Que, que tiene bastantes... Inter eh, que aparece mucho en el juego, ¿no? Sí. Y son 0,6 balones largos por partido, esto nos habla de que, bueno, pues no es un jugador que, que se arriesgue mucho en ese tipo de pases, tampoco creo que se los pida a Xavi,
0: No, no, y creo... no creo que
1: lo pida la jugada, porque el Barcelona suele jugar más mm, por el suelo, Sí. digamos Y bueno, pues en cuanto al porcentaje de acierto de en el pase, un 89,6.
0: Eso impacta, pero la verdad es muy, o sea, en verdad es muy positivo para, para ver lo que es Gaby. Sí. Que si es verdad que, por ejemplo, vemos aquí 0,6 balones, balones largos por partido. No es una cifra alta, que en esos balones es lo, en lo que más te, en los que más te arriesgas para, para perderlo porque al final no es un pase de 10 metros que un pase de 50. Eso es. Pero que con la edad que tiene, la poca experiencia, la posición en la que juega, tenga ese porcentaje de acierto, <coughs> te dice que es un, un chaval que tiene el fútbol en su cabeza y que tiene muy claro lo que va a hacer antes incluso de, de que le llegue el balón. Y eh, eso es, o el fútbol se tiene o, o no se tiene. Eso es. Y además es
1: que, es que ve la jugada antes de antes de ejecutar, ya, ya está viendo lo que va a hacer el movimiento que va a hacer su compañero eso es y, y eso es muy valioso en un jugador y, y vuelvo a insistir aunque parezca un poco cansino pero es que en el, en el ecosistema Barcelona y en el fútbol que practica este equipo es muy importante tener ese tipo de jugadores con, con esa visión de juego y ese conocimiento de, de lo que está pasando y luego por último pues te voy a dar un dato un poquito más curioso que hablábamos antes de Bastante curioso. de lo aguerrido que es uh -huh. es, un po es muy aguerrido y, y tiene mucha entrega en el campo, una 1,2 en, entradas por partido y una 1,9 faltas por partido. Es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza, en sí, el buen y, sentido de la palabra. Sí, en el buen
0: sentido, o sea, no se corta. Futbolísticamente hablando. Que, que a esta edad muchos llegarían y le daría miedo meter el pie, le daría miedo de cuerpear, es. porque diría, ostra, ¿qué me van a hacer? Me estoy cuerpeando con Casemiro, me estoy cooperando con quien sea, es que no da igual el nombre. Sí,
1: pero es que, como decimos, es que no le da miedo. No tiene miedo y va siempre a por todas. Y, bueno, pues eso, nueve tarjetas y, y una roja en total.
0: Muy, muy contento. Estoy, ahora mismo soy el niño más feliz del mundo. Desde pequeño que vine, tenía ese sueño de llegar a debutar en primera en el Camp nou. y, bueno, hoy lo he conseguir. Ahora ya, después de dar unos cuantos datos de, de presentarlo, vamos a hablar un poco de lo que es Gaby, así a, a modo de visión propia para, para nosotros, aunque seguro que mucha gente comparte muchas de las cosas que vamos a decir. Por ejemplo, a mí algo que se me viene de, de Gaby, y es algo que de verdad que me encanta de, del fútbol y que me encanta sobre todo de este jugador, es que tiene un don con los controles de balón. Eh, cuando Gaby recibe el balón, siempre lo orienta de forma que te va a sacar un metro, metro y medio, que es, el tiempo, es la distancia y el tiempo necesario que necesita para armar la jugada, para tomar una decisión. Y, y es una habilidad que hay que destacar porque eh, más en un, en un ambiente, en, en un juego, donde es balón al pie, donde es moverse mucho pero recibir en estático... Choca mucho que, que haga este tipo de, de controles, para siempre, eso te digo. Ganar una ventaja y ir siempre un, un pasito por delante.
1: Eso es. Eh, coloca muy bien el cuerpo cada vez que hace esos controles y tiene una gama de controles bastante, bastante amplia y la verdad que es algo que, que me llama mucho la atención de él, que cada vez que controla, siempre, como decíamos antes, tiene la jugada en la cabeza, intenta crear algo nuevo no busca bueno, pues el típico pase horizontal, bueno, seguir un poquito el, el toqueteo, ¿no? Y, y es eso que además elimina rivales a través de, de ese control. Y eso es muy
0: importante. Eso es.
1: Y, y es que se gira muy rápido. Es, es pura dinamita y cada sí. vez que se gira eh, ya va con el cuchillo entre los dientes y, y va buscando una vía de
0: pase. Que es algo muy importante porque, lo que has dicho, aprovecha muy bien el cuerpo para, para jugar al fútbol tienes que aprovechar bien el cuerpo y sobre todo para gente que no es grande porque es. no es lo mismo tener... Un, un metro noventa. Claro, por ejemplo, Busquets. Nico. Busquets tiene, no, es, no es un físico imponente imponente que tú digas, madre mía, es un Nico que, o lo que pinta que va a ser Nico. Es más, vamos a decir, un tirillas. pero Totalmente. Pero Gaby es que es 1,73 y... Y tienes que aprovechar muy bien el cuerpo.
1: Eso es, hay jugadores que, como Busquet, como acabas de mencionar, que, que no tienen un físico privilegiado, por así decirlo, pero que tienen una inteligencia increíble y que la emplean para, para sacar siempre ventajas del juego.
0: Y luego tengo aquí también que es un jugador que abarca mucho campo, en el sentido de si es verdad que tiene una posición que, sobre todo, natural, que es la de medio centro, la de interior, también lo que hemos dicho, se puede ver en, en el extremo izquierdo alguna vez, pero abarca mucho campo en el sentido de que eh, los desplazamientos que hace corriendo mm, no son desplazamientos que tú veas que le, que le cuesta mucho. Es decir, que si tiene que desplazarse 20 metros para ir a una jugada, a una disputa, lo hace sin ningún tipo de problema y llega de sobra. Y, y es algo que, esto ya es algo más mm, matiz personal, en algún momento sí que se le podría ver por necesidad o por un cambio propio en el, en el jugador, en posiciones más atrasadas. en Lo que viene siendo un pivote, un doble pivote, que eso lo que te hace es estar más obligado a tareas defensivas, pero da la sensación de que no tiene ningún problema en, en hacer ese tipo de, de, de tareas.
1: Pues sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo. Me parece que es un jugador súper hiperactivo, súper hiperactivo, está en constante movimiento, va a la presión busca líneas de pases, crea líneas de pases para sus compañeros y, como tú dices, eh, repite una cantidad de esfuerzos increíbles. Sobre retrasar un poquito su posición, eh, bueno, quizás es un noble pivote, siendo el jugador
0: más suelto. Sí, o sea, no lo veo como un pivote posicional es. como tal, porque... Es no, diferente la es posición, diferente, es el rol, te pero, pide cosas diferentes. Claro, pero un en el futuro un De John me podría pegar perfectamente. Sí, y bueno, a mí
1: se me viene a la cabeza ahora mismo un centro del campo para el Barcelona de John, Pedri y Gaby.
0: Eso, que... le... dale dos dale añitos. Canela Quiero en que, rama. Que lo puedes poner ya, pero dale, sí. dale, dale a Gaby que cuando tenga Gaby, 19 años. Bueno, es que, que, que estamos que, hablando ya de dos años. Que suena iba... como si fuese eh, dentro de 10, pero que son dos años, iba a ser increíble. 19.
1: Es increíble, es que cuando pasen dos años va a seguir siendo un niño. Tal cual. Es que eso es la ventaja que tiene el Barcelona con este tipo de talentos que como son tan prematuros, parece que llevan en la
0: élite cinco años. y claro, es que. Menos. Sí, menospreciar a Nico, que Nico también tiene un talento descomunal y, y también tiene pinta de que va a ser importante. Pero a día de hoy, eh, que Nico recordamos es 2002, sí. a día de hoy Gaby ha tenido más importancia. A día de hoy
1: Gaby es más importante para Xavi, Nico también lo es, Nico lo es, pero, pero no de tanto. otra manera. Al final, creo que no todos los jugadores pueden ser capitales. Bueno, pues son importantes todos, pero no son fundamentales eh, en vale. el once titular. No están en ese escalón. Eso es, pero pueden ser un, una gran rotación para el equipo. Yo, sí. yo creo que Nico, por lo que se está viendo ahora, no sé mm. dentro de dos o tres años lo Salud. que será. Es un jugador muy útil para la plantilla del de, de Barcelona. Y Gaby ahora, ahora pues está en un, un escalón por encima de, de Nico y de jugadores como Ricky Puig, por ejemplo. Exactamente. Y, y, y forma un
0: centro del campo muy complementario con Pedri. Y muy joven, muy joven, quitando a, a Busquets. Y que además, hace un, un par de días, ya se dejaba caer que Franquesie iba a firmar por el Barça, ya que este verano se queda libre. Sí. Y Franquesie, el pulmón que le añadiría a ese centro del campo sería de hacérselo mirar y de decir, cuidado con el Barça. Bueno, eh, el Barcelona está en esa situación
1: en la que necesita refuerzos y, y los está encontrando gratis. Exactamente. En este caso, Frank que es un perfil diferente al que tiene el Barcelona, con los Pedri, Gavis, De Jong, Ricky Puches... Pues es un perfil diferente, es un perfil más físico, que abarca mucho campo, que puede jugar prácticamente en todas las posiciones del centro del campo y que yo creo que le va a servir a, a Xavi para, bueno, implementar otro tipo de ideas. Y si te parece, mira, hay otra cosa que me gusta mucho de Gaby, que me llama mucho la atención y es que, como has dicho antes, tiene un giro muy potente y conduce muy bien. Sí. Conduce muy bien. Tiene unos primeros metros muy rápidos. La arrancada. La tiene una arrancada increíble. Es muy chiquitín, muy pequeño.
0: Es como el rabo de una lagartija.
1: Eso es. Es que se mueve muy rápido. En cuanto sale de presión es que se gira y va hacia adelante con una convicción increíble. Y la verdad que aprovechando esas conducciones tiene una jugada que me parece muy interesante, muy madre in Barcelona, que es la pared con el compañero de al lado para encontrar el, el espacio y seguir hacia sí. adelante. Me parece brillante que, esa acción.
0: Eso, eh, si te fijas, le prestas atención a un partido de Gavi unos 5-10 minutos claro, donde el Barça esté dominando, vas a ver que en esas paredes que dices le gusta aparecer mucho en los laterales de, del área para dar ese los pase. piquitos piquito del área. Ese pase hacia atrás le gusta mucho, pero porque en ese pase ganas la ventaja, ya habíamos como Messi y Jordi Alba hacían eso a gran escala. Totalmente. Eso lo hacían a gran escala porque a lo mejor Messi sí te metía el pase de 30 metros, pero a Gaby, Gaby le gusta hacer eso en ese pase corto de 4 o 5 metros de aparecer por ahí, meter el pase atrás... Y que aunque lleve, pues eso, cuatro asistencias, ese tipo de jugadas le van a hacer tener más. Que, por ejemplo, eh, una de las mejores actuaciones que ha hecho Gaby, que, que es eh, una barbaridad, fue el partido contra el Elche. donde sí. se mete un auténtico golazo. Total. Donde hace ese tipo de, de, de controles orientados para sacar ventaja ante el rival, teniendo al rival en su, en su propia espalda. Encima, sí. Y, y luego la conducción que hace, como la cruza un golazo, pero luego la asistencia que da es ese tipo de jugada. esa Es llegar a, a esa zona del campo, la pared llega, pisa eh, línea de fondo, la pone atrás y, y pues, normalmente vas a, encontrar, vas a encontrar al compañero. Otro gran partido que, que lo hemos mencionado antes es el partido contra Italia. Sí. Es un partido donde eh, quizá Gaby le dio a España lo que España no tuvo en la semifinal de la, de la Eurocopa. Que porque en el centro del campo de España sí, toca mucho, pero... No es dinámico. No es, aparte de no ser dinámico, no tenía ese jugador guerrillero Eso es. para pelear contra Berratti, por ejemplo. Que digamos que fue su pareja de baile, un jugador donde eh, te va a hacer la vida imposible. Y Gaby, oye, ni se achicó en ningún momento. Y, y, y la verdad es que es una maravilla tener un jugador así para partidos de ese calibre. O partidos contra rivales como... Como ese tipo de, de jugadores.
1: Totalmente. El centro del campo de España siempre ha sido muy jugón, desde tiempos inmemoriales. No hace falta recordar el Mundial que se consiguió en Sudáfrica, claro, la Eurocopa claro. 2012, incluso la 2008 con los Fábregas y compañía. Y, y sí que es verdad que ese perfil, bueno, es similar a lo que viene sacando España en los últimos años, pero sí que le añade ese toque de dinamismo que quizás le hace falta porque, bueno, Gabi también recibe mucho al pie, pero sí que es verdad que se sí. mueve de otra manera.
0: Es un jugador que, que no va a la base de la jugada, como puede, puede hacer mucho de John, o como en su día, el que salió tan mal del Barça, Arthur, que lo hacía mucho, le gustaba ir a la base de la...
1: Arthur que, que se decía que era el, sí, el Xavi, ¿no? El Xavi,
0: al final fue un chavo. <risas> y, y no le gusta ir a la, a la base, o sea, no, no sé si le gusta o no, es, pero no va a la base de la jugada, no va al inicio pero tampoco está en zona de tres cuartos a la, hora de, a la hora de armar la jugada, sino que se encuentra en una posición media ¿no? Que, que es el ancla, puede ser el ancla perfecta entre el pivote con el que juega el Barça, en este caso Busquets, y con ese me más eh, media punta jugador de tres cuartos como puede ser Pedri. Y, y es un, un apunte que con tres años más de experiencia Gaby puede ser ahí eh, para dar ese pase clave porque siempre se dice, el último pase es importante, pero el pase previo a ese pase que te deja solo delante de la portería, que, que da la asistencia, es muy, muy importante también.
1: Totalmente, es igual lo más importante. Y ahora que me, que me estás hablando de, de su capacidad para el pase, no es ninguna novedad que, no. que Gaby tenga un, una buena capacidad de pase corto, pase en largo, no lo vemos muy habitualmente, pero también ha dejado algún detalle… Es un jugador que se asocia de maravilla con sus compañeros y yo me he fijado que tiene un, un pase que es muy bueno desde el piquito del área, del piquito de, desde el piquito hacia adentro, buscando siempre sí. el desmarque de bueno pues Ferran, bamellán de, de, los, de sí, Es un pase que, que es eh, muy difícil de defender y, y fíjate, en este Barcelona tan vertical, porque es muy vertical con Xavi y tan ofensivo, ya estamos viendo cómo se le caen los goles. Sí. Eh, es increíble, va de 4 en cuatro. <risa> pues, yo creo que Gaby en, eh, en este contexto en de caja. juego, muy bien. Eh, en esta zona creo que puede aumentar sus cifras. Sí. No está nada mal para tener 17 Hombre. años y ser la primera temporada en la élite, pero yo creo que en cuanto vaya evolucionando como jugador, como persona, porque al final su físico... Creo que no Eso está terminado bien, de bien desarrollar. Mucho. Creo que cuando evolucione ese par de cositas, cuando vaya puliendo cosas y ese tipo de pases creo que le puede dar unas cifras muy bestias sí. en este Barça
0: con atacantes muy incisivos. Yo creo que sí. Y ahora te voy a lanzar una pregunta que, a ver si, si estás preparado, ¿qué símil le encuentras tú a Gaby? Bueno. Yo tengo uno muy claro. ¿Pero cuál tienes tú?
1: Pues a lo mejor estamos pensando en lo mismo. Yo he pensado en dos. Yo he pensado
0: en uno porque es que, eh, además, que lo vi jugar juntos y, y eran <ríe> dos gotas de agua.
1: ¿Puede ser que la hayas mencionado
0: ya? Sí.
1: Venga, pues dale.
0: <ríe> eh, a, a mí el que me parece es Berratti. Sí. O sea, se parecen un montón físicamente. La posición en la que jugaron, que Berratti ahora mismo sea más completo porque tiene más experiencia, pero es que me parecen dos gotas de agua. O sea, en la forma de jugar el. En en esa agresividad, en, en ese ímpetu. Eh, Capi es un jugador que encajaría muy bien en el fútbol italiano, por ejemplo, porque es Totalmente. guerrillero, que, que se mueve por todos lados, que... Y, y me recuerda un, un montón.
1: De hecho, Berratti ya estuvo jugando en, en Italia. En Italia ¿sí? Eh, pues sí, la verdad que se asemejan en bastantes aspectos. Conducen mucho, mm. tienen mucha y muy buena conducción. Berratti es un jugador que suele salir muy bien de las presiones sí. también eh, y con una maestría increíble. Bueno, es que al final Berratti estamos hablando de la élite un y de un... uno de los mejores centrocampistas de base del de, de mundo a día de hoy. Ya lo vimos en la ida contra el Real Madrid que, bueno, parecía un clinic.
0: Sí, sí, o sea, el, eh, el partido iba a lo que quería a lo que Berrati.
1: O sea, se jugaba al ritmo que, que Marco quería. Elimina jugadores a través del dribbling. Sí. Y esto también lo hace mucho Gaby, lo decíamos antes con ese giro tan bestia que Exacto. tiene.
0: No es la capacidad que tiene, por ejemplo, Kovacic, que Kovacic es conducciones de 30 metros con el balón pegado al pie, que es imposible quitársela, pero sí tiene esa arrancada Eso principal es. que te hace ganar una ventaja que, oye, es igual de importante. Esos primeros metros que dan Exacto. mucha
1: ventaja y luego el pase que tiene Berratti, bueno, no hace falta... A estas alturas de la película, decir... Decir quién es, El pasador que es Marco claro. Berratti, es uno de los mejores de Europa.
0: ¿Y cuál es el otro que... Pues mira,
1: no es similar, pero bueno, algunas cositas, algunas pinceladas... ¿Matices? matices. Bernardo Silva. Te voy a decir Ojo, por qué.
0: Pero me parece más ofensivo.
1: Sí, estoy de acuerdo. Por eso digo que no se parecen del todo, simplemente en algunas cositas. Me parece Bernardo Silva un jugador súper agresivo en la presión. Sí. Súper agresivo. Eso sí lo tiene. Guardiola sí. desde siempre busca la presión alta en sus equipos. Sí. Es una de las señas de identidad de, de este Manchester City y del de sí. Barcelona de antaño. Y, y también tiene un giro muy potente, Bernardo. Me parece Jorge. que ahí se parecen mucho. No es el mismo tipo de jugador.
0: Pero pero a la, a la, al igual que Javi. O sea que Javi. que Gavi <risa> no es un, un jugador imponente físicamente. Eso es. O sea es. que también eh, saca ventaja de de ese tipo de, de acciones.
1: Y, y por eso digo que no son iguales, porque Bernardo me parece que a día de hoy tiene más registros, sí. ha jugado mucho en banda, en ese extremo de Guardiola, que al final no es que no sea es un extremo, extremo puro, tal, pero mucho dentro,
0: pero sí se nota.
1: Pero sí, sí la verdad es que es más encarador que Gaby. Pues
0: me, en cierta parte me gusta esa, sí. esa comparación. Y ahora, eh, otra preguntita. ¿Tú a Gaby lo ves sobrevalorado o infravalorado? Pues mira... ¿O, o, ¿O crees que se valora en su justa medida? O sea, sí,
1: sí, sí. Yo tenía una opinión cuando lo vi jugar la primera vez, o las primeras veces, sí. que ha ido evolucionando con, con los meses, ¿no? Tenemos siempre la costumbre de, de sobrevalorar en cuanto aparece un jugador nuevo o joven. Sí, porque a día
0: de hoy tenemos un problema. Sí. Y es que hemos vivido una... Época tan buena en el fútbol, sobre todo en España, con en el medio del campo, Xavi, Xavi Iniesta. Iniesta, Xavi Alonso. Sí. Eh, luego en, el, en la delantera, en el fútbol español, hemos tenido a Cristiano, hemos tenido a Messi. Que ahora está, esa, sobre todo en Barça y Madrid, esa constante necesidad de... Eh, tenemos que encontrar el reemplazo perfecto para Cristiano, el reemplazo perfecto para Messi, el nuevo Xavi, el nuevo Iniesta. Es una necesidad constante. De que, etiquetar a los jugadores. Claro, que de primeras eh, lo que puede hacer es... Por ejemplo, Artur, un jugador del que esperabas muchísimo, en cuanto tiene dos partidos malos, le haces la cruz y poco a poco te lo vas cargando y sea Aunque luego también se autodestruya destruye al mismo. Pero es una necesidad que tenemos y es lo, es lo que tiene. Es que cuando empezó Gaby, era como un torbellino de, 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 de la prensa de claro. Gaby, 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 Gaby. Me parecía que le iban a borrar el nombre. <risa> pero... Y luego, claro, hubo mucha polémica con la primera convocatoria de la selección y ahí a mí, desde mi punto de vista, sí me parecía que se estaba sobrevalorando a Gaby. Ahora bien, con el paso del tiempo he ido demostrando que lo que ha ido consiguiendo y lo que ha ido haciendo es porque lo tiene, es porque tiene talento y a mi modo de ver, a día de hoy, se le valora en su justa medida.
1: Totalmente de acuerdo. Es más o menos lo que te iba a decir. Eh, a raíz de la convocatoria de Luis Enrique, la primera... Pues yo pensé que a lo mejor se le estaba sobrevalorando un poco, porque 16 años, cumplió 17 sobre el transcurso no, no de visto. la temporada, me parece muy un jugadorista muy prematuro, y a esas edades es fácil que se te vaya un talento así, porque claro. lo hemos visto muchas veces, que suelen emerger futbolistas con una capacidad increíble que parece que se van a comer el mundo, y que al final luego no acaban siendo lo que se esperaba de ellos. Claro. No por su culpa, o sí sino por la presión que se les añade o porque ya parece que son los nuevos cracks mundiales. y Eso no mm. es así. entonces
0: Son ese, lo que se llama las estrellas estrelladas.
1: Eso es. Entonces, lo que vengo a decir es que en sus inicios, cuando se le convocó tan prematuramente y tal, pues yo pensaba que estaba un poquito sobrevalorado. Pero ver su rendimiento a lo largo de la temporada, el peso que tiene en el juego, la cantidad de minutos que juega... Y claro que mi opinión ha cambiado, por supuesto, mucho. para mí a día de hoy está bien valorado, es un jugador con mucha proyección, mm -hmm. ya está asentado en la élite del fútbol español y creo que… Tiene
0: mucho camino por delante. Tiene
1: mucho camino, tiene una década o 12 años de fútbol sí. o 15 de muy alto nivel, la
0: verdad. Y vamos con la penúltima pregunta, ¿en qué equipo crees que encaja o en qué tipo de fútbol? Encaja. Porque yo, lo he dicho antes, pero es que me pega muchísimo en el fútbol italiano. O sea, imagínate en a, a Gaby en el Inter. Es o sea, que en ese se parecía a Barrela, ¿eh? Claro, claro. Es que en, en, en ese... Ahora no le hemos sacado otro, otro sí <risa> Pero en, en ese Inter de, de que ganó la, la Serie A, sí. o sea, sería, y la propia selección italiana. o sea sí, 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 sí. En un Inter así, y en un fútbol italiano de, de ese estilo... No, a mí me encantaría verlo la verdad ojalá que... y no ojalá y sé que en el fútbol español pero sí. me encantaría
1: la verdad que le viene como anilla al dedo a ese a ese Inter de Milán es parecido a Varela, como claro. hemos dicho y yo creo que tiene los registros para, para jugar ahí bueno el estilo de Barcelona <risa> claro está además eso no, eso no, que no, he dicho
0: eso no quita que el estilo, el estilo del Barcelona le pegue y,
1: y fíjate el Manchester City de Guardiola eh, me parece sí, que es Ese tipo
0: de presión que, que has mencionado antes. Un pepino, sí.
1: Eh, y luego, pues sí, es que es muy dinámico mm. y va siempre a la presión. Y esto, a ver si estar de acuerdo. En la Premier, a ver, sí. que es totalmente opuesto al City, pero a la vez sí. son rivales. El Liverpool de Jürgen Klopp. Es sí, que un equipo
0: muy dinámico, un equipo muy, muy guerrillero, o un equipo peleón como el solo. Pegaría sí, sí. bastante, pegaría bastante. Sí, aunque sí, sí. no hablemos del Liverpool, que a lo mejor a los del Barça les le traemos los recuerdos. Sí. <ríe> y para terminar, ya con, con esta parte de, del programa, ¿qué techo le ves esto, Javi?
1: Un jugador top. Sí, top fin, en yo, su posición. Yo
0: le veo un top 3, cuando sea ya esté en su, en su auge, sí, un top, top 3 fácil de, de, de su posición. Y ya veremos. Luego ya veremos, está sí, el sí. factor de Lesiones. De lesiones, factor de suerte, factor les de entrenadores. Y hay que destacar de que aunque el Barça esa temporada esté siendo poco habitual para lo que vas acostumbra aunque ahora esté mejor, el futuro que tiene el Barça también. Si, por ejemplo, jugadores como Ansu Fati consigue esa regularidad, ese puntito físico que no, les, que no se lesiona, puede ser muy importante y Gaby puede ser parte de esa columna, de esa columna vertebral de, del equipo. Eso es, tiene…
1: A simple vista, parece que, que tiene un gran futuro el Barça con los Ansu Fattis, eh, Pedri, De Jong, Gavi, Nico, Ferran… Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla en estos próximos años. Si las lesiones respetan a todos, que ojalá que sí. sí. Y, y vamos a ver, pero yo creo que tiene las condiciones para ser uno de los mejores en su posición, sin ninguna duda.
0: Y una vez, una vez hecho todo esto, si ¿sí te parece, vamos a entrar con, con la sección. <tose> Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es eh, decir el joven de la semana. Es un top 3 donde vamos a, a decir del puesto número 3 al número 1 los tres jugadores mejores de la semana. Puede ser incluido el protagonista del programa o es. otros tres totalmente diferentes. Así que si te parece, dime tú quién es el, el número 3.
1: Pues mira, para mí el número 3 es Paulinho. Sí. El jugador del
0: Bayern Leverkusen, extremo brasileño. Dos golitos. Que metió dos goles saliendo desde, desde el banquillo. Diez es. minutos solo. Que, claro, y, y metió dos goles. Que no sé si será casualidad, porque tampoco es un, un jugador que tenga muy controlado, porque tampoco se habla mucho de él. no sé si es que tiene de verdad esa capacidad goleadora o que ha sido, ha sido un partido, pero oye, bueno, eh, no, la actuación le vale para estar sí. allí.
1: no está siendo... El jugador más claro, importante no es, del Leverkusen. No es un, pero, no es un Florian Bills. Eso es. Que por cierto, se ha lesionado de gravedad. Pero bueno, eh, sí que está contando con minutos en el Leverkusen. Pero, pero bueno, este fin de semana, la verdad, que ha tenido una, una gran actuación.
0: Puesto número 2.
1: Aurelien Chomeny. Yo creo que. No hay nada que decir. Bueno, es que es un jugador brutal. 3 a 0 contra el PSG. Contra el PSG. Contra el Paris Saint-Germain de, de Kylian Mbappé. Te voy, dar un, te voy a dar
0: unos datos. 98% de acierto en el pase. En, o sea, en eso dio un auténtico recital. Y es más desde, desde, desde la base de esa es. jugada, pero es que dio un auténtico recital.
1: 6 de 7 balones en largo y tres intercepciones. Yo creo que es un partido muy serio, redondo, de jugador asentado en la élite, porque este jugador ya no es un proyecto. No. Este jugador ya ha venido para quedarse y este verano va a tener muchas novias demasiadas. Sí, y el Real Madrid está muy atento. Está muy al acecho. Y la Premier League también. Yo sí, creo que es un
0: futbolista que encaja prácticamente en cualquier equipo, Totalmente. porque es una es una posición que hace falta en todos los equipos, a no ser que yo qué sé, que vengas aquí con un sistema raro, novedoso, pero... pero es una barbaridad. Es un o sea, jugador el, par que... el partido el partido que hace es una barbaridad.
1: Sí, es un jugador que que descarga de primeras, que sale muy bien de presión, que utiliza muy bien ese ese cuerpo, ese corpachón que tiene, porque sí. es una bestia. Eh... Y, es, y más, más es increíble. Siempre que sale de presión, eh, busca eh, el pase vertical, siempre siempre poner en ventaja a los demás. y Yo creo que es un,
0: un pepino de jugador. Y una cosa que, que algún día le, le dedicaremos algún programa a este jugador, porque sí, se lo merece. lo merece, lo merece. Y es algo que el otro día es que ha sido perfecto. Es que siempre que eh, suelta el balón, siempre que le da ese pase al compañero, no es... Eh, un balón, de me, me quito el balón del medio y soltar al compañero, independientemente de su situación, de si está en mejor posición, de si no, siempre que suelta el balón es al compañero que mejor posicionado está, que más facilidad tiene, y eso hay que saber verlo y saber decidir eh, en, en nada de tiempo, o sea, es una barbaridad de, de jugador a mí, a mí es que me encanta. Eso
1: es, eso, se tiene o no se tiene. Dicho sí. ameni la verdad que tiene una visión de juego increíble puede jugar como pivote, como interior... Y ya lo estamos viendo que, que siempre intenta crear ventajas a sus compañeros. Sí.
0: Y ahora, para terminar el programa, en el puesto número uno, aquí yo tendría, tenía dilema entre Chuamení y, y, y este jugador. Tenemos a Ferran Torres, sí. que hizo gol y asistencia en el Clásico. Porque si me dice, ¿gol y asistencia? No voy a decir ningún nombre por no menospreciar a nadie, sí. pero contra otro equipo te digo, bueno... Eh, por ejemplo, Blaovic, que se ha quedado fuera de, de este top 3, eso es. hizo lo mismo. pero claro, ¿qué pasa? Juega contra el Salernitana. Sí. O sea, que eso cambia. Pero Ferran lo hace en un clásico.
1: Seis disparos y dos equipases. Es que los números lo dicen todo. Se pudo hinchar. Sí. Se pudo hinchar fácilmente.
0: Fue una tortura para Carvajal. Carvajal ahora mismo, o sea, para Carvajal, cualquiera es una tortura.
1: Sí, la verdad que sí. ¿eh? Sobre todo en estudio mes Pero más, más Ferran. Pero Ferran, sí, con... la verdad, que coge un partido muy serio. Vimos cómo muchas veces Militao saltaba a Pedri sí. y como Carvajal
0: se dejaba el espacio. estaba ahora, con Ferran, claro.
1: al final Ferran es más veloz y ese espacio entre central y lateral lo martilleó Ferran sí. de manera muy buena.
0: De space, como decía eso es. Eso es,
1: y, y le dio mucha ventaja a su equipo y, como digo, se pudo hinchar esa conexión con Millán es Canela en Roma para el sí. Barcelona y yo creo que se pudo llevar un, un golito más. un gol o dos más yo creo que sí
0: pues bueno eh, ojalá y siga así Ferrán por el interés nuestro de la propia selección pues además en, en año de mundial y con esto eh, lo dejamos por aquí esta semana la semana que viene más con otro protagonista ya veremos con quién y y a bueno, ver ¿Qué va pasando esta semana? A ver quiénes son los jóvenes de la semana.
1: Pues estaremos atentos, como siempre, a, a lo que nos depara la actualidad del fútbol y estos jóvenes tan ilusionantes. Y bueno, pues la verdad que muy encantado de, de estar aquí en este primer programa y que sean muchos más.
0: Bueno, pues nos vemos la semana que viene en Guajes. Adiós. Hasta
1: luego.